0: Netflix, Amazon, HBO, ondan sonra başka ne var? Apple TV, Spotify, Spotify Premium. YouTube Premium. Bunların hepsini sanırım satın almaya kalktığın zaman aylık bir 150 euro, 100 euro olur. Yani en az
1: 100 euro civar bir Çünkü ben
0: olmuş oluyor.
1: Geçen gün YouTube Premium'un 3 aylık denemesine üye oldum. Ondan sonra ayda 15 euro gibi bir şey. 14-15 euro gibi. Az, i̇şte hani bir... az
0: görünüyor tek başına baktığın zaman ama hepsini birleştirdiğin zaman yani ciddi bir rakam. Bu ben gerçekten ihtiyaç mı ihtiyaç haline mi dönüştürdüm? Ya da acaba... direkt iş
1: modeli böyle küçük bağlarla alıp sonra alışkanlık haline getirip çünkü önce ücretsiz yapıyor. Senin hayatının bir parçası haline geliyor. sonra seni rahatsız edecek bir şeyler sokuyor. Bu Mesela YouTube reklamlar sokuyor falan gibi. Ondan sonra ya bunlardan kurtulmak istiyorsan birazcık para ödeyerek. Aslında başta yoktu ki reklamda. başta yoktu yani reklam zaten gibi. Bunu nasıl bu niyetin eğlence sektörü gibi düşünebiliriz bunların hepsini.
2: Evet şimdi şöyle söyleyeyim eskiden bütün bunlar paket halinde satılırken özellikle Amerika'da işte kablolu televizyon teknolojisi üzerinden insanlar gene bir 100 dolar minimum ödüyorlardı. Tabi bu büyük aslında sıkıntılar yaratıyordu, tartışmalar oluyordu ve bu fiyatları regüle etmeyi de düşündüler bir süre.
1: gibi değil mi biraz ya da sonra satıldı o. Yani Türkiye'de çok yaygın değildi aslında. Tabii şimdi şöyle yani aynen
2: Digiturk gibi. Orada e... da
1: belgesel kanalını işte yabancı aynen. dizileri
0: falan izleyebiliyorsunuz. Şimdi normalde
2: size bir paket veriyorlardı. Bunun içinde işte belli sayıda kanal vardı. Sonra ayrı pay tv kanalları olarak veriyorlardı. Oradan da üzerine koydunuz ama size bir 100 dolar ediyordunuz. E şimdi bu ayrı streaming teknolojileri çıkınca, kanalları çıkınca ee, insanların işte Amerika'da şey derler kort cutting dedikleri yani kabloyu kesmeye başladıklarını söylediler. Kabloyu kesip kablo abonelerini bitirdiler. Ee, tüketiciler. Fakat tabi şöyle bir problem ortaya çıktı. İşte Ailen Merve'nin dediği gibi her birine onar dolar verdiğiniz zaman zaten siz gene 100 doları buluyorsunuz. Ee, toplamda. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tabi Netflix'in tamamen bir tekel olması da sektör için iyi, iyi, iyi değil bence. Çünkü Teker pozisyonu eldikten sonra fiyatları iyice yukarı çekebilir. Bunun hakkında bir e, regulasyon zaten yok. Yapması da çok kolay olmayabilir. E, ve bu farklı tabi oyuncuların girmesi aslında bir nevi bir rekabet getiriyor. Ortama tabii bu rekabeti aslında kim kazanacak o önemli.
1: Bu arada bir şey soracağım. Yani bu kablo ilk kesen kanallar, <gülüyor> bu kablo ilk kesen platformlar neler oldu? Yani şöyle bakınca.
2: İlk başlayan aslında e, bu pay tv channel'ların e, babaları e, ilk başlatanlar HBO ve Showtime'dır Amerika'da.
1: Bunlar 90'ların sonuna doğru mu? Yani, işte öyle, aslında
2: bunlar daha erken. E, çok ilginçtir. Bunda bir söyleyeyim ekstra bir konu. Pay tv Amerika'da ilk 1949'da denenmiştir, ne kadar geriye gidiyor. Türkiye'yi düşünün Cinebeş'i. 1949 ilk defa test edilmiştir. 5 ilk özel kanal olarak. İlk özel 90'da. kanal, işte paralı kanal vesaire, işte hı hı. decoder'la vesaire. Yapıldı. Sonunda e, 80'lerde işte HBO Showtime çıktı, Pay TV kanalı olarak bunlarla başladı. Fakat bunlar hep bir kablo, teknoloji üzerinden veriliyordu. Hı. İnsanların kullanımını. İnsanlar o şekilde seyredebiliyordu. Sonra işte şey teknolojisi geldi, uydu teknoloji vesaire. Bu devam etti. Ama bu 80'lerde 90'larda olan bir gelişme. Ve sonra da ciddi anlamda deregülü oldu bu. Regül edilmemeye başladı bu teknolojiler. Netflix gerçekten büyük bir problem yaşattı. Çünkü insanlar Netflix'i direkt e, seyretmeye başladılar. İyi bir content kaynağı oldu. Ee, ve bunun içinde büyük medya firmaları Disney gibi biliyorsunuz e, bu işe işte Amazon medya değil ama Amazon da girdi işte Prime üzerinden e, YouTube vesaire tekrar bir rekabet ortamı e, atlar, şu önemli e, Amerika'da bir tabir vardır content is king yani content içerik kraldır hani iyi içeriği kim üretecek bu aslında bu rekabetin sonunu o şekillendirebilir. Amazon Prime iyi içerik üretebilecek. Sen teknoloji firmasısın ama iyi içerik, iyi content üretebilirsin. Apple aynı şekilde. Bu iyi içerik üretebilecek firmalar, HBO zaten bu işe çok büyük bir tecrübesi var. Yani 10 yıllardır bu işi yapıyor. Tabii Netflix zamanla belli bir noktaya geldi. Ve özellikle film kütüphaneleri olan, film copyrightına çok hakim olan firmalar rekabet açısından şansı bu da Disney yani düşünürseniz... Çünkü
1: bu, bu firmalar niyetinde bir para ödüyor bunları yayınladığı benim tabii. kafam bu arada ilk başta şey geliyor Netflix'ten önce bizim jenerasyonun ne çok ilmecediği yerler biraz daha online ama yasal olmayan ama Netflix formatında yerlerdi Netflix aslında bu illegal olayı baya bir talebi olan bu illegal sistemi legal hale getirip bunun üzerinden para kazanmaya çalışan iyi bir sistem oluşturdu HBO. Tabi şöyle aslında
2: şekilde. Apple ve iTunes hikayesi de aynıdır. Yani müzik diyorsunuz paylaşımı da çok illegal Napster'la falan gelen bir şey, gelenek onu aslında legalize ettiler. Netflix'te benzer iş modeliyle insanların buna para vermesini sağlamaya başladı. Çünkü eğer tabi internet alışkanlıklarında biraz böyledir. Yani insanlar her şeyin bedava olduğuna çok alışırlarsa Onlara para verdirmek çok zordur. Apple ve bu durumda Netflix bu direnci kırabildi. Peki Çünkü nasıl neden? kırdı
1: yani? Şöyle daha iyi bir
2: viewing experience sundu. Kalite
1: yükseldi, reklamlar Kalite yükseldi.
2: olmadı. Reklam gelmedi, işte virüs gelme ihtimali varsa bu tür ortamlar... Kımar
1: reklamları çok olurdu Aynen, mesela. bu tür
2: <gülüyor> olaylar <gülüyor> bitti. Bütün bir paket program olarak bir content sunmaya başladı. Altyazı, farklı değil. Altyazı kalitesi çok arttı. Hatırlarsanız o streaming sitelerinde altyazılar çok iyi olmayabiliyordu. iyi çeviriler olmayabiliyordu. Yani daha iyi bir viewing experience sunmaya başladı şeylere. <gülüyor> evet. Seyircilere. E bu da 10 dolar olunca artık hadi bunu verelim vesaire oldu. İşte bazı ülkelerde biliyorsun çok düşük pricing ile Türkiye en ucuz pricing. Ne kadar
1: Türkiye'de mesela Netflix? 25 lira. Evet.
2: Yani hatta son dönemde bir artışa gittiler ama bütün pazarlarda. Mesela Spotify'da Endonezya çok ucuz yani eğer alabiliyorsunuz Spotify Endonezya en ucuz market <gülüyor> ee, şeyde de Türkiye en ucuz market ee, iyi bir e, deneyim sunduğu için insanlar hani şey gibi düşünün buna bir şey tabiri var one stop shop yani e, gittiğiniz o noktada o platformda bütün content var o content üzerinden işte gayet güzel vakit geçirebiliyorsunuz o zaman buna para vermeyi ikna olabiliyorsunuz ama onu da ben geleceğim yani Apple Amazon vesaire bu Konten'ti bu kadar iyi üretemeyecekleri için ve bu konten'te belki de sahip olmadıkları için, Disney'in de artısı o, Disney de çok eski bir medya firması biliyorsunuz, ee, başa çıkmaları çok kolay olmayabilir, çok büyük firmalar olmalarına rağmen. Tekrar o mottoya geliyoruz, konten't disking, iyi konten't üretmezsen başa çıkman zor. Ee, yani sonunda rekabetin böyle olması iyi, ama bütün büyük medya firmaların gerçekten bir, e, oligopoli yaratması durumu söz konusu. Ne kadar az firma fiyatlar o kadar artacak. Yani ileride e, fiyatlar yükselebilir. Bu arada ilginç şeyler oluyor. Mesela Netflix'e lisansladığı bazı kontenti işte Disney geri çekebiliyor. E, mesela e, Disney'in biliyorsunuz altında Marvel vardır. Marvel, Fox Corporation'a e, X-Men'i e, lisanslamıştır. Çünkü lisansı işte Disney üretemiyordu. X-Men'le ilgili bütün kontenti. Şimdi Fox Corporation satın aldığı için X-Men Disney'ye geri döndü. Yani X-Men filmleri bundan sonraki Disney üzerinden yapılacak. Yani bu alımlar satışta bir firmayı aldığınız zaman bütün kontentini de alıyorsunuz. Kontentin öne- içerik önemli olduğu için o içerik size bir Avantaj Şimdi ya, mesela bu yani.
1: büyük içerik copyright dediğimiz yasal haklara sahip olan işte Disney gibi büyük oyuncular kimler çünkü bunlar geçen gün onunla ilgili bir yasa okumuştum. Bunlar da aynı Netflix gibi kendi platformlarını yavaş yavaş kurmayı 2022 2023te bir nevi Netflix'in bu takipçileri de çalıp hazır kendi yasal anlamda bu copyrightlara para da vermiyorum. Dolayısıyla içerik asıl kaliteli ben üretiyorum, ben üretebilirim, ürettirebilirim Tabii. diye bir planları var. Şimdi bunlar bu gibi firmaların yani projeler hakkında ne, ne olabilir? Yani hangi mesela Disney gibi bir firma yakında açacak diye bir şey Zaten
2: zaten var bu e, ATT Warner diye bir firma var. E, ATT biliyorsun büyük bir internet sağlayıcısıdır. Burada o da ilginç çünkü bu bütün streaming projeler biliyorsun internet üzerinden verildiği için o kanalı kim kontrol ediyor o da önemli. Mesela AT&T hem O kanalı kontrol ediyor, interneti sağlıyor. Hem de HBO mesela onun altında. Yani Warner üzerinden. Zaten Warner da çok büyük bir stüdyodur. Warner'ın da kendi kontenti var. Herkes büyük bir ihtimalle bütün bu medya firmaları Disney'in yaptığı gibi Disney Plus şeklinde bir kendi bu iştiraklarını kurup Netflix'e rakip olacak. Disney Plus.
1: Disney'in online içerik paylaştı platformunu. Aynen
2: streaming yani aynı şekilde Netflix işte muadili eş eş değeri diyelim e, ve bir noktada Netflix sadece e, muhtemelen bütün diğer firmalardan aldığı content geri çekilecek ve tamamen original productionla
1: Netflix originals.
2: aynen bir yerlere gelecek onun için de zaten Netflix bu konuya çok büyük yatırım yaptı. Ve bütün işte girdiği pazarlarda, işte Türkiye örnekleri de var. İşte Atiye. Atiyeler. <gülüyor> Neydi öyle? Hakan, Hakan, Hakan Muhafız. muhafız Hakan. E, lokal yapımcılarla iştiraklerde bulundu, girişimlerde bulundu ki lokal kontent üretilsin. Hatta o lokal kontent uluslararası pazara satılsın. Yani sadece Amerikan kontenti değil. E, lokal iyi content üretip işte Fransa'da, Türkiye'de vesaire. Bu da aslında güzel bir şey bence. Evet. Yani
1: o şeyin kırabilir mi bu var, işte uluslararası Hollywood filmlerinin bütün piyasaları e, domine etmesini kırıp yerel yereli teşvik eden bir şey de olabilir
2: mi bu? Şöyle bu platformlarda biraz e, Hollywood'u sarsabilir bu platforma Sinema platformunda olması zor ama yani sinemaya e, gitme açısından bakarsam dijital platformlarda bazı güzel e, lokal yapımlarının görünürlüğünü arttıracağı için Hollywood'u biraz etkileyebilir. Bir
1: ben şeyde çok dikkatimi çekiyor. Netflix mesela e, Irishman'de yaptı galiba. Hem onu destekliyor sonra bunu sinemalara fiziksel platformlarda önce bir yayınlatıyor bir hafta sonra o dijital platform. Yani sadece dijitale değil de Bildiğimiz o sinemalara da bir film üreten duruma gelmeye çaba Türkiye'de
0: de benzer bir durum oldu değil mi bu ıı, şeyin parası yüzünden, popcorn parası yüzünden bir anlaşmazlık yaşadılar. Hmm, tabii evet. Onu Daha onu sonra
2: Netflix'e verdi. Mars, vardı Mars sinemalar mı demiştik. Evet onun konuşmuştuk o sinema sektörü şeyimizde hmm, konuşmamızda. Evet. Şimdi şöyle... <gülüyor> Genelde sizin content içeriiniz varsa bunu farklı kanallardan zaten yayınlarsınız. Evet. Hatta bunun bir e, sekansı vardır. Yani sırası bile vardır. Önce sinemaya gider. Sinemadan belli bir nokta sonra işte belki pay tv çayalara gider. Ondan sonra Korsan. e, işte korsana da <gülüyor> <gülüyor> gitmesini istemezler ama. Sonra da hatta network tv'ye bile gider eninde evet. sonunda. Yıllar sonra işte bedava televizyondan da sözde seyredebilirsiniz. Netflix bu sıralamayı da bozdu. Yani kendi kontentini işte hemen üretti, sinemalara verdi, sonra platformdan da gösterdi. Normalde bu böyle bir şeyi vardır, sekansı vardır. Hı. Onu da bozdu. Ee, yani sonuçta artık Netflix hem iyi kontent üretiyor, işte, hem işte Oscar'a aday olabiliyor vesaire. Hatta... Yok, Roma mıydı? Roma miydi? aynı şekilde. Hatta işte bu biraz da şey yarattı, tartışma yarattı. Yani artık hepimiz işte Netflix'e ödül vereceğiz vesaire, filmlere <gülüyor> ödül vereceğiz. Sen de artık dominansı bitiyor gibilerden ama şu dönemde biraz Netflix'e şey rekabet var çünkü Netflix orjinal content de iyi ama mesela National Geographic belgesel konusunda biliyorsunuz şu an Disney'in kontrolüne geçti çünkü Fox Twenty <gülüyor> Century Fox'un içindeydi ee, Disney Fox'u satın alınca Disney'in kontrolüne geçti mesela belgesel contentinde de kendileri bir şeyler üretmeye falan çalışıyor ama o seviyede değil
1: geçen şey gördüm mesela daha kritik diyelim hani eski filmlerinde toplandığım böyle filmin gibi birçok değişik alternatif küçük platformlar dolaşıyor. Mesela hani o sinema tarihinde konuşmuştuk. Nürde Bilge Ceylan'ın filmlerini bulamıyoruz. Bunların bir yerde olması lazım. Eski filmleri bulamıyoruz. Yani illa korsam mı izleyeceğiz. Tabii niş yani...
2: platformlar da var. E, niş platformlar da var. Ama tabii onların böyle çok büyük oyuncularla başa çıkması kolay değil. Ama her zaman için. Dediğim içerik içerik ise. Buradan şey mi anlıyoruz?
1: Mesela Spotify'da şu an podcast'te koyacağız gibi. Kendi özgün içerik üretenleri desteklemekle ilgili bir strateji geliştirmeye başlıyor. yani biraz şeye gelmeye çabalıyorum. Bunların iş modelleri kar ediyor mu? Evet. Netflix çok izleniyor, evet çok indiriliyor. İyi de para alıyor bizden 5-10 euro neyse. Bu kar ediyor mu yoksa bütün parayı bu lisansa mı veriyor diğer üreticilere? Şimdi
2: zaten bu lisansa para vermemek için orijinal üretime netflix yani geçti, onun geçmesinin sebeplerinden biri de bu. netflix karlılığı var. netflix karlılığı şu anda zaten 190 ülkede böyle muazzam bir e, şey var. E, uluslararası bir presence'ı var. E, ama spotify biliyorsunuz özellikle bu copyright'lardan, telif haklarından dolayı e, karlı demeyi büyük zararlar ediyor. çünkü neredeyse gelirlerinin %60, %70'i şeye gidiyor, telif haklarına gidiyor onun için de biraz böyle e, bağımsız üretimi desteklemeye çalışıyor. Ama bağımsız üretimin o kadar büyük bir alıcısı var mı tartışılır. Özellikle müzikte belki. Müzikte yani çok büyük e, markaların e, marka olmuş şarkıcıların sanatçıların e, kitlesiyle yani bağımsız müzik üreten insanların kitlesi aynı olmayabilir. Vardır istisnalar ama o noktaya gelmeyebilir. Ama e, bu telif haklarını kontrol eden çok büyük güce sahip oluyor bu e, tabii, Netflix'e sektörünün. bir şey
1: ekleyeceğim yani büyük insanlar tarafından beğenilmesinin arkasında yatan çok büyük yapay zeka çalışmaları sosyal deneyler olduğunu az çok biliyorum yani şeylerin bile ilk o net şey, filmlerin tanıtımlarını gösterildiği ekranlar var ya mesela Sense8 gibi film ya da Dark gibi dizilerin hangi ülkede hangi kitleyin hangi ekran görüntüsüyle görüştürüleceğine dair birçok sosyal araştırmalar yapıyor mesela Almanya'daki görünümü biraz daha mekanik oluyor Dark'ın, daha böyle soğuk renkler gibi. Çünkü öyle araştırma yaptıktan sonra çıkıyor. Ama Amerika'da ise genelde ana kahraman oyuncularının ekranda gözükmesi tıklanma oranı arttırdığı için o deneylerde. Amerika'da işte ne bileyim o Stranger Things'te mesela küçük çocukların fotoğrafları varken şeyde, Almanya'da daha böyle mavi bir ekran. İşte daha bir gizemli bir hava var. Yani inanılmaz bir kullanıcı deneyimi açısından Tabii, yani. insanları bağımlılık yapacak. Ee, biraz da şeye geliyor. Gerçekten istediğimiz şeyi mi izliyoruz Netflix'te? Yoksa bir nevi bize bağımlılık yapacak şekilde bir bazı algoritmalar geliştirip bizim o içsel davranışlarımızı analiz edip bizi aslında sinema. Çünkü gidiyoruz çünkü o filme ilgili merakımız var. Ama Netflix birazdan şey olmaya başlıyor. canımı sıkıldığı için. Artık bağımlı hale geldiğimiz, bir platformlar haline gelmeye başlıyor bir nevi. Bunun için de yapay zeka epey kullanıyorlar. Tabii ben gibi. konuyu değiştirdim ama.
2: Evet tabii her pazarda gittikçe daha fazla data toplandık, topladıkları için, öğrendikleri için bunu e, kendi avantajları kullanıyorlar. Ona göre işte User Experience Interface'i e, biraz design ediyorlar. Zaten bu tür araştırmalar yani çok şey çok yeni değil işte. Eye tracker araştırmaları mesela direkt yani ekran nereye baktığınız, ne ettiğiniz işaretaları e, var mesela işaretler aynı şekilde bunların çok öncedir uzun zamandır piyasada olan şeyler. Bunları da uygulayarak e, deney yaparak bir nevi aslında e, işte o şey user deneyiminin nasıl manipüle ederim e, işte nasıl bir beneyimle kendime avantaj sağlarım diye stratejiler uyguluyor. Bu yeni bir şey değil ama bu gittikçe artacak. İşte zaten bütün hangi filmi tavsiye etti. Yani bu eski bir şey değil Amazon'da işte kitap tavsiyeleri de vardı bilirsiniz. Yani bu çok şey bir şey değil, yeni bir şey değil. Bu yıllarda olan bir şey. Gittikçe bunu daha precise bir hale getirmeye çalışıyor Netflix. Bu algoritmayı geliştirerek. Yani
3: bunun, bunun burada tabii. E, e bu tür stratejilerin en, en, en büyük e, e, kolu e, ana ana faktörü e, big data ve Yapay Zeka uygulamaları Bunlar e, bunlarla ilgili inanılmaz tabi e, yatırım var şirket derbazına Hatta bazen hükümetler de bu tür çalışmalara yatırım yapıyorlar destek veriyorlar e, bu benim işte doktora projemin de bir parçası. E, bu datanın toplanması ne kadar monopol yaratıyor? Çünkü büyük şirketler bu tür datalara sahip olabiliyor. Monopol Çünkü, ne <gülüyor> demek? Teker. Monopol tekel. E, tekel nasıl oluşabilir? E, benim de araştırdığım bu. E, yani şirket büyükse bunun tabii ki de e, ticari işlem hacmi daha da büyük oluyor. E, e, ticari işlem hacmi daha fazla olursa bu ticari işlem hacminden aldığı veri de genişliyor. Hı hı. Doğal olarak bunların aslında e, daha en verimli çalışan bu anlamda şirketlerin yapay zeka kullanarak bu tür e, işte edrıtaj e, e, tavsiye reklamları daha e, daha iyi çalışıyor ve bunlar daha da çok satabiliyor. Yani bunların aslında daha exponential bir büyüme şeyi oluyor. Bu da tekel yaratıyor. Yani, şey,
1: tam nokta hedef çalıştığı aynen. için.
3: Aynen. Yani buna daha fazla verisi olduğu için daha iyi satıyor. Daha da hızlı büyüyor. Küçük şirketleri. Zaten
1: galiba evet. 2012'de Facebook iş modelini reklam üzerine odaklandıktan sonra inanılmaz bir büyüme grafiğine giriyor. Çünkü evet. ben şeyi çok iyi ikna edebiliyorum. Şirketleri bana reklam vermesi için. Çünkü orta herkese gidiyle Tam hedef Şimdi
2: şöyle onu da anlatalım. Yani normalde pazarlamada segmentasyon vardır. Biliyorsunuz işte belli e, sosyo-ekonomik sınıfa sahip olan insanları segmente edersin, ayırırsınız. Ona göre onlara bir pazarlama strateji yaparsın. Şimdi mikrosegmentation yani evet. bunu bir kişi seviyesine indirebiliyorsunuz. Normalde bunlar Hı. daha büyük gruplardır bu kategoriler. E, bu datanın avantajı birebir insanlardan bu datayı toplayabildiğiniz için tamamen onlara customized olan Onlara yönelik stratejiler... Şey gibi yani
1: Netflix'te de YouTube'da açtığın zaman sana özgü bir sayfa çıkıyor gibi düşünelim. Yani senin isteklerin... Senin doğrusu. için önerdiklerimiz... Evet senin evet. için. Bu arada bir şey soracağım merak ettim. Bunların iş modellerinin beyinde bir bağımlılık yaratacak şekilde kullanılması olayı var. Yani sence insanların sürekli bunları takip etmesinin altında tıbbi anlamda bir şeye bağlayabilir miyiz? Yani beynin... E, Neyi beşli yani? Bağımlılık yaratıcı
0: mekanizmaları var ya işte dopamin üretiyor. Dopamin sayesinde kendini daha mutlu hissediyorsun... daha mutlu hissettikçe de ona bağımlı hale geliyorsun. Yani bu tatlı yedikçe daha çok tatlı yemek ya da sigara içtikçe daha çok sigara içmek gibi. Tamamen biyolojik olarak hemen hemen aynı mekanizmayı kullanıyor. Birebir
1: aynı. Çünkü sosyal medyanın bu üzerine dizayn edildiğini biliyorum. O tıklanma, beğeni, kırmızının yanması, hani işte görmek, pop-up'ların çıkması, kalp kalp kalp olması falan. Mesela onun üzerinde çok büyük çalışmalar olduğunu biliyorum. Mesela neden kırmızı Yeşil kalp değil de kırmızı olmuş. Hmm. Neden işte o hani Facebook'ta bildirim geldiği zaman yeşil değil de kırmızı olmuş. Hep böyle insanı uyaracak şekilde bu renklerin seçildiğini biliyoruz ama mesela bunu eğlence online eğlence platformlarında böyle bir olay yok. Ama kendini tatmin edilmiş mi hissediyorsun? Sana özgü bir şey olduğu için. Yani oradaki acaba ne bağımlılık yaratıyor olabilir?
0: Ya büyük ihtimal insanların hayatlarını izlediğin zaman bu a- aynı nöron diye bir mekanizma var. Sen de olayın içine dahil olmuş gibi hissediyorsun. Hissediyorsun kendini yani biri mesela karşında ağladığı zaman senin beyninde de ağlayan nöron hani ağlamanı sağlayan nöron takımları aktive oluyor. <gülüyor> Film izlemekte de hemen hemen böyle bir mekanizma var yani sen o macerayı sen de yaşıyorsun o kişiyle beraber senin de beyninin o bölgeleri aktive olduğu için onu izledikçe... E, Bağımlı ne geliyorsun, hikayeyi tamamlamak istiyorsun çünkü evet. beyin yarım kalmış şeyleri de sevmiyor.
1: Özellikle diziler bu amaç. Belki e, evet. dizinin kendisini bu şekilde düşünebiliriz. Yani. Ya öyle
0: bir yerde kesiyor ki ya yarım kaldı diyorsun, kendini kötü hissediyorsun. Bununla da zamanla macera yaşamıyor, bu korku da olabilir bir aşk hikayesi de olabilir. Adrenalin var belki evet. o
1: adrenalin bağımlılarda. Sen de yaşıyorsun
0: aynı şeyi onun içine giriyorsun. Beyindeki mekanizması hani çok
1: ayrıntılı bilmiyorum bu konuyu özel olarak araştırmadım ama böyle olduğunu Bir de şey var çünkü bu online platformlar galiba müzikte dahil olmak üzere kısa ve sürekli tekrarlanabilir modlara girmiş mod. Yani Netflix dediği zaman insanların aklında film değil de daha çok dizi geliyor. Ya da işte documentary dizi, döküş ya da komedi serisi gibi. İnsanları şey yapıyor. Ya yani bitiyor ve İnsanlar arka arka 9 saat boyunca bende dahil olmak üzere bir dizi izleyebiliyoruz. Yani hiçbir başka güç seni 9 saat oturtamaz. Yani sana para versem, 100 lira vereceğim. 9 saat otur desen. İşlerinde oluyor mesela. Falan oluyorsun. Aynı konsantrasyonla bunu izleyemiyorsun. Yani öyle bir model geliştirmiş ki dediğin gibi. Kendini onun içerisinde oyun endüstrisi de bununla ilgili <gülüyor> bir ve konuşalım onu. Yani Onun bir parçası haline geliyorsun ve o sende şey duygusu yaratıyor. Ben artık kendimi bir nevi ona eşleştirdim. Ve o da galiba sürekli o bir işin İşin güzel tarafı da bu platformlar herkese göre bir şey dağıtıyor. Evet. Duygusal bir şey arıyorsan, duygusal bir var. Ki generaler o şekilde yapıyor. Hatta mikro segment deyince aklıma geldi. Normalde Netflix'in içerisinde tam olarak rakamını bilmiyorum ama binlerce alt generaler var. Yani çok böyle insanları tam olarak izleyen insanı segment edebileceği. Işte bu kadın bir oyuncuyu izledi. Kadın aynı zamanda işte finans Sektöründe çalışıyordu ve sadece ne bileyim işte şu dakika sürdü şu kadar sürdü gibi seni analiz edip direkt ona göre içerik üretip hatta yeni içerik üretirken de en çok tıklanan işte yazar en çok tıklanan format renk seçimi bilmem ne gibi konularda bir patern oluşturup o insanları çağırıyor mesela.
2: Yani, zaten showlar, yani, mesela
1: bunun bir örneği olarak kabul ediliyor yani.
2: Zaten filmler eee formülize edilmiştir yani. Sonuçta e, satan, işte mainstream'e daha çok hitap eden formüller vardı.
1: Mesela birkaç örnek versene. Yani.
2: Bu mesela işte e, mutlu son örneği mesela. <gülüyor> Ee, yani mutlu son insanlar kendisini iyi hissetmesini sağlar. İyi bir hisle çıkarsın filmden. Belki o film hakkında konuşursun şu World of Mouth dediğimiz. Ya da insanı... La La
1: Land'daki gibi mutsuz son yaparsın ama insanlara bunu satarsın. <gülüyor> evet. Mutlu bir hikayeyi mutlu mutsuz sonla satarsın. Mesela yani.
2: şeydir atıyorum bir film normalde iki saatten uzun olmamalı. iki saattan sonra işte konsantre insanlar olamıyor vesaire. Şimdi bunun tabii istisnaları var ama böyle belli formüller var. Bu formülleri perfectionize belki etmenize yardımcı olabiliyor. Bu kadar hani mikrosikme segmentation yapabilmeniz, insanları bu kadar yakından tanıyabilmeniz. Yani formülü daha güçlü hale getiriyorsunuz. Daha etkili hale getiriyorsunuz. Belki o noktada işte insanları Hı. daha bağımlı hale getirebiliyorsunuz. Küçük oyunlar yaparak.
1: Evet yani güzel var mı başka bir sorunuz? Ben sadece bir tane şey söylemeni isteyeceğim. Geçen seninle konuşmuştuk bence ilginç. Filmlerin sürelerinin optimize süresini aslında var mı? Yoksa bu o endüstrinin o zamanı... Yani, çünkü alakalı değil belki konuyla ama geçen bir şey izlemiştim. İşte normalde 15 dakika önce uzunca bir süre 1900'lerin başında Hollywood'da filmler varken. Evet. Sonra bunlar artıyor. artıyor ve dijital endüstrinin gelmesiyle birlikte. Artık eskisi eski zamandaki gibi fiziksel zorluklar olmadığı için filmin taşınmasıyla ilgili. Biraz daha insanları ekranda bağlama süresini manipüle edebiliyoruz. Evet. yani 40 dakika yani diziler 50 dakika mı olmalıdır yoksa 15 dakikada tutar mı mesela biraz bağımlılık muhabbeti yoksa ideal bir süresi var mı gerçekten
2: evet normalde bu gerçekten biraz şeyle bağlı insanlar ne kadar işte attention spend diyoruz yani dikkatlerini verebiliyorlar bunun için yani dizi açısından optimum bence bir 50 dakika dizi açısından film açısından da zaten bunu söyledim böyle 2 saat bir de tabi şöyle bir şey var Türkiye'de ara yani o ticari aralar tamamen Alaska Filgo satmak için yapılmış bir şeyler yani birçok yerinde filmi direkt seyredersin 2 saat yani oturup 2 saatini 3 saat seyrettiğini düşünür tabi o daha zor bir deneyim. Önce maksimum yani 90 dakikayla 2 saat arasında film e, dizi içinde 50 dakika denebilir yani o attention span açısından ama tabi insanlar üst üste seyredebiliyor. Yani aslında bu binge watching dediğimiz olay biraz nispeten yeni olmuş bir olay yani üst üste seyretmek. Aslında
1: bunu merak ediyorum yani bunun sebebi bir tane de dediğin gibi bağımlılık muhabbeti belki tam güzel bir yerde biraz yaş farkı da var. Yani mesela atıyorum belki 40-50 yaşındaki bir insan 8 saat boyunca bunu izlemekten çok uzak kalırken biz.
2: ilgili? Boş zamanla ilgili Boş değil, değil mi? Yani <gülüyor> oraya da bir bağlantı yapalım. Aşk. Oturup yani atıyorum işte iki işte evlisiniz, iki çocuğunuz var, iki çocuğunuz var. 6 saat üst üste seyretmeniz belki zor olabilir diyelim evet. ya da çok yoğun çalışmış olabilirsiniz. Yani şey diyebiliriz. Vesaire.
1: biz birazcık aslında kendimize yoruyor olabiliriz. Data bu şekilde dağılmıyor olabilir. Yani işte bekar, çocuksuz, evet. genç ve evet. beyaz yakalıların evet. izlemesiyle Değil, öğrencinin
2: bir, farklı belli bir sosyoekonomik profil olabilir evet. Yani özellikle böyle üst üste seyretme bilimi o dediğimiz olay.
3: Ya bu çok ilginç bu data davranmaması hani yani ben hiç düşümem çünkü bununla ilgili en son Acım bir paper vardı. Lafının da olmaması. Sen dedin zaten onun araştırması biraz farklı ama ucundan böyle yaklaşıyor. Şimdi bu data privacy modellemeleri yaygınlaştı ekonomide. Ee, tabii bu işte ne diyorlar işte benim verimin paylaşılması iyi mi kötü mü? Hepimiz için. Bu benim özel datam ama hepimiz için etkisi ne? <gülüyor> Acemioğlu ve işte Eşya Asım Özdal'la bir iki tane daha yazar vardı makalede. Onların tezde şu diyor ki benim datam sadece benim datam değil. E, benim datamın içinde senin datan da var. Çünkü atıyorum ben kafe gittim bir şeyle içiyorum orada senle birlikte içiyorum. O kafe'nin ismi de var orada. O, ka- o kafe bana hizmet etti. <gülüyor> ben işte Evet kuantum gibi
1: olmuş bu. Evet
3: evet. <gülüyor> bu, aynen. evet. Biz bu evet. ekonomi de eksternal işte tip deriz. Eğer bu iyi bir şey ise pozitif eksternal evet. Eğer kötü bir şey ise negatif. Network, <gülüyor> Net, network bağlantısı. Hmm. Network modeliydi bu. O yüzden senin dediğine hafif böyle hani data dağılıyor mu? Ne kadar dağılıyor? Böyle biraz soyut bir konu ama. O zaman
1: ee, bir sonraki podcast'i evet. bu bunun üzerine yapalım. Aynen. <gülüyor> tamam teşekkür ederiz teşekkürler.
3: teşekkürler.